0: Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich dir gerne mein neuestes Baby vorstellen, meinen neuesten Astrologiekurs, der am 19. Oktober startet. Und zwar ist das der Kurs Transits for Evolution. Es geht darum, dass du lernst mit den Energien, die im Feld sind, wiedergespiegelt von astrologischen Transiten, noch bewusster umzugehen und vor allem eben auch deine Klientinnen und Klienten auf Grundlage deines Wissens über aktuelle und zukünftige Energien noch besser unterstützen zu können. Denn Transite spiegeln ja quasi wieder, was im Feld ist, was für Themen ähm, wir in Weiterentwicklung und Heilung bringen dürfen. Und wenn du eben in der Lage bist, die Codes zu unlocken, also quasi die Codes zu entschlüsseln, bringt es dir eben mehr Klarheit, mehr Bewusstsein. Du erkennst, was eigentlich die tiefer gehenden Dynamiken sind, die unter eventuell äh, deinen täglichen Herausforderungen stehen. Du entdeckst, was die größeren ähm, ja evolutionären ähm, Themen sind, aber auch die größeren Phasen und Zyklen, in denen du bist, aber eben auch in denen deine Klientinnen und Klienten sind. Das heißt, wenn du wirklich ähm, lernst, Transite besser zu verstehen, besser zu lesen, kannst du wirklich dein eigenes Bewusstsein erhöhen und du kannst auch das Bewusstsein deiner Klientinnen und Klienten erhöhen, bzw. ihnen erweiternde, expansive, äh, transformierende Perspektiven auf scheinbare Herausforderungen geben. Und wie machen wir das bei Transits for Evolution? Wir fokussieren uns jede Woche auf einen Transit und erleben den gemeinsam in einer kleinen Gruppe. Das heißt, wir schauen, wir wählen, also ich wähle einen Transit, den Transit of the Week aus und wir schauen eben vorher, okay, was für astrologische, archetypischen Energien könnte das widerspiegeln. Das heißt, wir machen eine Art Vorschau und dann erleben wir eben diesen Transit, jede jeder in seinem Leben und dann in der Woche drauf kommen wir wieder zusammen und reflektieren über unsere Erlebnisse und ähm, schauen eben, inwieweit wir mit unseren Vorhersagen ähm, richtig lagen oder nicht. Das heißt, du, wir, ja, wir schließen wirklich die Brücke zwischen Erleben und Astrologie-Theorie, das heißt, ähm, du kommst wirklich ins Spüren, ins Fühlen, in, durch den Austausch in der Gruppe kriegst du wirklich auch... Mehr über den Facettenreichtum, den ja jeder Archetyp, jede Energie widerspiegelt mit. Wir schauen uns natürlich auch die Charts an. Das heißt, wir ja, bringen wirklich unsere Erlebnisse in den Zusammenhang mit den astrologischen Charts, also mit den Horoskopen. Das heißt, es wird wirklich spürbar und erlebbar und es ist nicht mehr irgendwelche komische Theorie, die du irgendwo liest, aber eigentlich nicht so wirklich mit deinem Leben verbinden kannst. Das Ziel ist wirklich, dass du ja deine eigene Herangehensweise, deine eigenen Perspektiven auf Transite entwickelst, dass du eine astrologische Transitepraxis für dich entwickelst und entdeckst, dass du deine Klientinnen eben auch, ähm, ja, dass du dich einfach sicherer fühlst, wenn du über aktuelle Energien sprichst und dass du deine Klientinnen da noch, ja, expansiver, weiter, tiefer, holistischer abholen kannst und begleiten kannst, einfach mehr Bewusstsein in dein eigenes Leben und in das, Klient das Leben deiner Klientinnen und Klienten zu bringen. Und der Kurs richtet sich an dich, wenn du schon solides Astrologie-Basiswissen hast. Das heißt, vielleicht hast du schon ähm, einen meiner Fort einen meiner fortgeschrittenen Kurse, also Astro-Facilitator, was ja vorher Living Astrology Intense war, besucht. Vielleicht hast du aber auch woanders schon Astrologiekurse gemacht. Du musst auf keinen Fall, du kannst aber, musst keine Astrologin sein. Also, wenn du Astrologin bist und sagst, ich würde gerne mehr ans Thema Transite eintauchen, ich würde gerne wirklich auch mehr ins Erleben und Spüren kommen, dann ist der Kurs perfekt für dich. Wenn du aber keine Astrologin bist, sondern holistische Entrepreneurin, spirituelle Entrepreneurin, wenn du Yoga-Unterricht gibst, wenn du eins zu eins coachst, und ein Basiswissen in Astrologie schon hast und sagst, ja, ich würde gerne mehr noch mit aktuellen Energien und dem, was im Feld ist, der Zeitqualität arbeiten, dann ist der Kurs perfekt für dich. Ja, Transits for Evolution ist genauso wie all meine anderen Astrologiekurse vor allem für dich, wenn du Astrologie eben als zusätzliches Tool lernen willst, dass du mit deinem Wirken, Coaching, Yoga, Reiki, Uh, embodiment etc. kombinieren kannst, um dein Wirken eben zu vertiefen, zu bereichern, noch ganzheitlicher zu gestalten. Ja, und Transits for Evolution ist ein neunwöchiger Kurs, das heißt, wir haben ähm, außer einer Woche, da haben wir eine Integrationswoche, haben wir, treffen wir uns einmal wöchentlich, und besprechen die Transite, beziehungsweise erleben die Transite gemeinsam. Es gibt zwei Transit Ceremonies, wo wir wirklich zeitgleich, wenn ein gewisser Transit passiert, einmal ist es der Neumond im Skorpion, einmal ist es ein Venus-Pluto-Quadrat, ins Spüren kommen durch Kakao, durch ein Sound-Healing. Das heißt, da haben wir wirklich nochmal zwei wirklich erlebte Transite-Experiences ähm, Ex und ähm, genau, der Kurs startet am 19. Oktober. Du kannst dich bis 18. Oktober anmelden. Ähm, es gibt einen Early-Bird-Discount bis 12. Oktober. Es ist eine neunwöchige Reise. Der Kurs findet auf Englisch statt. Ähm, ich wollte den Kurs einfach einem internationaleren Publikum öffnen, was eben auch den Vorteil hat, gerade bei Transiten auch mit Menschen in Kontakt zu sein, die jetzt nicht unbedingt in Deutschland, Österreich, Schweiz leben. Was finde ich nochmal diese... Spannbreite, den Facettenreichtum ähm, ja erhöht, wie sich eben ähm, kollektive Energien im persönlichen Leben widerspiegelt. Genau. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist. Es wird ein Wild, Expansive, Transformative Ride. Es wird richtig, richtig cool. Es wird echt eine wahnsinnig tolle Journey. Dieses Konzept eben wirklich Transite zu erleben, habe ich in meinem Astro Facilitator-Programm jetzt schon in drei Kursen ausprobiert. Da hatten wir immer den Transit of the Month, den wir quasi erlebt haben und dann unsere Erlebnisse mit dem Birthshot ins Verhältnis gebracht haben. Und jetzt machen wir das eben auf einer weekly basis. Jetzt gibt es eben den Transit of the Week und wir gehen da wirklich jede Woche ins Spüren, ins Ko-Kreieren, ins Interagieren. Und das Hauptziel ist natürlich auch, dass wir die höchsten Potenziale der Energien, die im Feld sind, entdecken und anlocken. Ja, also dass wir eben schauen, okay, was hat die Energie für höchste Potenziale, für Weiterentwicklung, für Heilung, für Transformation? Was sind die Schattenseiten? Wie können wir positiv oder wie können wir mit den Schattenseiten quasi ähm, interagieren, sodass es eben nicht destruktiv wird? Ja, also es geht wirklich um eine Erhöhung des Bewusstseins, indem wir eben die höchsten, aber natürlich auch die destruktiveren Potenziale von Energien, die im Feld sind, uns gemeinsam anschauen. Und hier wirklich in ein Co-Kreieren kommen, ähm, was ja, dein Leben bereichert, mehr Magie in dein Leben bringt, mehr Tiefe, mehr, ähm, ja, mehr ähm, Sinn, mehr Sinnerfüllung, dich wirklich erleben lässt, dass du Teil eines großen Ganzen bist, Teil eines ja, intelligenten Kosmos bist. Und all dieses Wissen, was du ja sehr integriert und auf eine sehr verkörperte Art und Weise in dem Kurs lernst, kannst du eben auch mit deinen Klientinnen teilen, in deine Clients Praxis, also in deine, in dein Wirken mit anderen Menschen einbringen. Es ist natürlich auch toll, wenn du Kurse oder Workshops oder Circles oder Ceremonies gibst und noch mehr mit der aktuellen Zeitqualität äh, arbeiten willst, ja, genauso wie wenn du eins zu eins arbeitest. Genau, also join us, komm zu Transits for Evolution, ich freue mich auf dich, wie gesagt, wäre toll, wenn du ähm, entweder Basis oder halt schon etwas fortgeschrittener bist, weil wir arbeiten mit Charts und ich bringe dir jetzt da nicht mehr bei, wie du einen Chart liest. Ähm, aber keine Angst, solltest du Zweifel haben, ob du schon genug Wissen hast, kannst du mir auch super gerne eine Mail schreiben, mail at oder mir eine Instagram-Private-Message schreiben, dann können wir da nochmal in Kommunikation treten. Ähm, ja, und wenn du Bock hast, wirklich die Brücke zwischen äh, Transit-Theorie und Erleben zu schließen und mehr Bewusstsein und Magie und Power und Evolution and Transformation in dein Leben und in das Leben deiner Klientinnen zu bringen, join us. Ich freue mich sehr auf dich und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Episode. Ah, und ganz wichtig... <lacht> Du findest den Link mit allen Informationen zu Transits for Evolution und auch wie du dich anmelden kannst und eben Early Bird bis 12.10. natürlich in den Show Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich spreche in der heutigen Episode über die zwei Monde, die zwei ähm, Lunations, die während der Waagezeit stattfinden. Die Sonne ist ja am 23. September in die Waage gewandert. Wir hatten Spring, äh, nicht Spring, <lacht> Fall Equinox, ähm, und jetzt haben wir dann eben relativ am Beginn der Waagezeit, am 29. September, einen Vollmond im Widder. Das heißt, der Widder ist ja das polare ähm Zeichen der polare Archetyp zur Waage. Wir haben den Vollmond im Widder und dann haben wir etwa zwei Wochen später relativ am Ende der Waagezeit haben wir den Neumond in der Waage und dieser Neumond in der Waage findet eben ganz nah an der an den Lunar Notes statt. Deswegen ist es eine Sonnenfinsternis. Mond, Sonne und Erde sind eben derartig auf einer Linie aligned mit der Ekliptik, dass der Mond die Sonne abdeckt und es eben zu dieser Sonnenfinsternis kommt, das heißt wir sind dann in Eclipse Season, nach dieser Solar Eclipse in Libra also nach dieser vage Sonnenfinsternis folgt dann zwei Wochen später eine Mondfinsternis auf, äh, im Stier das ist dann noch auf der alten Nodes Achse, da ist quasi ähm, das findet dann so am Ende, ähm nee, so am Anfang des Stiers statt, dass es in Konjunktion zur North Node im Widder steht Genau. Ähm, lass uns reinstarten. Ich beginne mit dem Vollmond im Widder und gehe dann über zu der Solar Eclipse, ähm in der Waage. Und ich möchte dich gleich darauf aufmerksam machen, dass du auf meinem YouTube-Channel auch ein Video zur, auf Englisch zur Libra Season findest, also zur ganzen Waagezeit. Und auch, ähm, je nachdem, wann du das schaust, also im Verlauf der Woche des 25. Septembers, also wahrscheinlich so um den 27. 28. September rum, wird da auch ein Video hochgeladen werden auf meinem YouTube-Channel, eine Eclipse. Ähm, Panel-Discussion, wo wir auf Englisch ich gemeinsam mit anderen Astrologinnen ähm, die solar in der Waage und dann die, die darauf folgende luna im Stier diskutieren. Ähm, genau. Aber diese Folge jetzt heute ist quasi so eine <lacht> halb folge weil der Vollmond ist ja noch keine Eklipse. Der Vollmond ist noch ganz weit weg von den Lunar Notes ähm, und genau, damit starten wir rein. Aber er öffnet quasi das Portal zu Eclipse-Season. Und ja, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, wie ich Eclipse-Seasons betrachte. Eclipse-Seasons sind für mich, und ich glaube, das ist ja, nicht nur für mich so, Katalysatoren für Evolution. Das heißt, es sind Zeiten, wo sich Portale öffnen, sich aber auch ähm, Kapitel schließen können. Und gerade jetzt mit dieser Widder-Vage-Energie, die ja beide Young und Kardinal sind, habe ich das Gefühl, dass diese, diese Eclipse-Season und dann auch die Eclipse-Season, die wir im Frühling haben werden, wahnsinnig initiierend ist und wahnsinnig... Ähm, ja, es ist ja eine Luft- und eine, We äh, eine Feuerenergie. Ähm, ja, also, Initiation, Baby, are you, are you ready to evolve? Ähm, und das ist, glaube ich, auch so die Quintessenz des ähm, Vollmonds im Widder. Ähm, was habe ich mir da für schöne Notizen gemacht? Genau, also, der Vollmond im Widder findet am 29. September 2023 um 11.57 Uhr vormittags- bzw. mittags statt. Und der Mond ist auf 6 Grad 0 Minuten im Widder und die Sonne genau gegenüber in der Waage auf 6 Grad 0 Minuten in der Waage. Und äh, was sehr spannend ist, ist, dass... Ähm Mars, der Herrscher des Vollmonds, Mars ist ja der Herrscher des Widder, ist in Konjunktion zur South Node in der Waage, also Mars ist in der Waage in Konjunktion zur South Node und er bildet eine Opposition zu Chiron im Widder. Und was auch noch ganz spannend ist, ist, dass zu dem Zeitpunkt ähm, des Vollmonds Venus, Venus ist zum Vollmond noch immer im Löwen- und in ihrer Morgensternphase ja jetzt. Und sie bildeten ganz enge Konjunktionen zu den asteroid Juno und Hekate Die sind alle auf 22 Grad Löwe zusammen und ha halten da ein Pläuschchen. Ähm, und Venus bildet ein Trine zu Chiron im Widder, ne? Mars, der Herrscher des Mondes im Widder und der North Note im Widder bildet eine Opposition zu Chiron und Venus, die Herrscherin der Waage Sonne, die ja auch involviert ist, und der Waage South Note bildet ein Trine zu Chiron, was ich ganz spannend finde. Und wir haben noch ein T-Square, äh, also ein Quadrat, was zu Sonne und zu Mond gebildet werden von Vesta im Krebs. Und noch ein Grand Earth Trine zwischen Merkur, Pluto und Uranus, was also echt noch so mal tiefe, somatische und mentale Transformation reflektiert. Okay, let's dive in. Wie immer die Transite reflektieren, also die astrologischen Konstellationen, wie jetzt zum Beispiel dieser Vollmond, reflektiert eine übergeordnete Energie, die im Feld, sind, die im Feld ist, die du auf persönlicher und kollektiver Ebene wahrnimmst, fühlst, das reflektiert Themen, mit denen du arbeiten darfst, um in Weiterentwicklung zu kommen. Äh, da kommst du aber auch gar nicht drum rum und das Schöne ist, weil es ist einfach im Feld und das Schöne ist, Astrologie hilft dir da mehr Bewusstsein reinzubringen, dass du wirklich mit mehr Klarheit in diese Prozesse reingehen kannst und ja dich auch nicht vielleicht ganz so verloren oder überrollt fühlst. Und ähm, genau, also die Planeten bewirken auch nichts in dir, es ist einfach alles connected. Ähm, da ist jetzt kein direkter kausaler Zusammenhang, dass Merkur etwas mit dir tut. Es ist einfach alles so connected, dass ähm, es, ich würde sagen, nicht so diese strikten Kausalzusammenhänge einfach gibt. Wir sind, we, we are all one, you know? Genau, it's all energy, baby. Also. Lass uns reinstarten in die Themen des Vollmonds. Ähm, wir kommen ja jetzt quasi aus der äh, Virgo Season, aus der Jungfrauzeit. Und die Jungfrauzeit dieses Jahr war ja wahnsinnig nach innen gerichtet. Also die Jungfrau ist ja schon ein Yin und ein Erdzeichen, wo es schon um dieses Thema innerer Fokus, Priestess Energy, ähm, die innere Flamme, den inneren Tempel, ähm, klar halten, reinigen, nähern geht. Und ähm, wir kommen jetzt wirklich mit so einer, und dann war auch noch Merkur rückläufig, in der Virgo-Season und Jupiter ist rückläufig geworden. Der ist natürlich noch immer rückläufig, der ist ja länger rückläufig. Das heißt, es war wahnsinnig viel innerer Fokus. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du auch neue Klarheit gefunden hast, eventuell hoffentlich, ähm, eventuell aber auch dieses Gefühl hattest, okay, ich bin jetzt ein bisschen stuck, also ich bin so ein bisschen, es stockt gerade alles ähm, und ich habe das Gefühl, dass jetzt auch, als schon dann die Sonne in das Luft- und yang zeichen der Waage, in das kardinale Luft-Zeichen der Waage gewandert ist am 23. September und jetzt mit diesem Vollmond im Widder, ist das wirklich wieder so ein Voran. Es geht voran. Ja? Ähm, wir werden initiiert, eventuell auch ein bisschen gepusht vom Leben. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es generell, und jetzt nicht nur mit diesem Vollmond im Widder und das habe ich auch schon an verschiedensten Stellen auf Instagram, auf YouTube, vielleicht auch im letzten in der letzten Podcast Episode, ich weiß es nicht mehr gesagt, dass wir mit diesen übergeordneten Energien, die 2023 und 2024 im Feld sind, reflektiert von der North im Widder, reflektiert von Venus neuem Zyklus im Löwen, was ja auch eine Yang und Feuerenergie ist. Jetzt ist Venus auch noch mutiger Morgenstern. Ja, in der Morgensternphase von Venus geht es auch darum, Neues auszuprobieren. Und ich habe das Gefühl, wir werden wirklich kollektiv und individuell in so ein neues Level an Authentizität, an Selbstautorität, an Selbstsouveränität, an Self-Leadership ähm, gecalled, gerufen. Ja, es ist wirklich... Wie so eine Push und eine Initiation, die eventuell eben auch schmerzvoll ist und mit Wachstumsschmerzen oder Geburtsschmerzen einhergeht. Aber es geht wirklich gerade darum, wir haben in den letzten ähm, Jahren sehr viel Dekonditionierung betrieben, sehr viel Tiefenheilung und jetzt geht es wirklich darum, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren mehr in unsere volle Größe, in unsere, ja, wahre, in unser wahres authentisches Sein zu kommen, eben auch gewisse mit. Ge wissen, Dingen abzuschließen, die nicht mehr in Übereinkunft mit unseren, mit unserer Wahrheit stehen, die nicht mehr authentisch für uns sind. Es geht wirklich ganz stark um auch diese Frage, wie will ich mein Leben führen? Also wirklich auch lieben. Wie will ich mich selber führen? Ja, wie will ich mein Leben führen? Und ich glaube, dass da auch ein ganz großes neues level an selbstvertrauen damit einhergeht ja weil wir dürfen wirklich lernen viel mehr vertrauen in uns selbst und in unsere eigene power und in unsere eigene größe und in die dinge die sich durch uns ausdrücken wollen wenn es um löwen die sich durch uns gebären wollen da dürfen wir viel mehr vertrauen reinbekommen und noch viel viel unabhängiger davon werden was vielleicht unser Umfeld, die Gesellschaft etc. pp. von uns denkt, weil ganz ehrlich, gesellschaftlich, also wenn wir das Ganze jetzt auf kollektiver Ebene betrachten, wenn wir ähm, weiterhin in diesen ähm, unter Anführungszeichen gesellschaftlichen Regeln und Strukturen verharren und bleiben, also quasi äh, niemanden vor den Kopf stoßen, dann wird sich nicht viel ändern und die Situation, in der wir auf der Erde gerade sind, äh, sollte sich ändern, <lacht> meines Erachtens. Sprich, ich appelliere an deinen Widermut, ähm, im Kleinen, in, im Kleinen die Schritte zu gehen und nämlich wirklich dir zu erlauben, dem zu folgen, was, ja, sich wirklich durch dich ausdrücken wollen und wer, de, dem mehr Raum zu geben, wer du wirklich bist oder äh, wer du eben bist, wenn du dich von diesen, ähm, von diesem Gefühl, Erwartungen entsprechen zu müssen oder Regeln entsprechen zu müssen, löst. Ähm, dieses grand earth Trine zwischen Merkur, Pluto und Uranus reflektiert auch wirklich, dass es hier auf eine Transformation auf mentaler und somatischer Ebene geht. Das sind wirklich tiefe Prozesse, die hier ablaufen. Und es kann eben auch sein, dass du auf der einen oder anderen Seite, dass es da hakt, also dass du eventuell auf somatischer Ebene ähm, mit Somatic Healing arbeiten darfst, weil da noch viel Angst in deinem Körper sitzt, dass du auf mentaler Ebene noch einiges an, am Rütteln an, an, am, am arbeiten hast, weil da noch Glaubenssätze sind, die dich ähm, zurückhalten. Also ich glaube, dass wir da wirklich komplett ganzheitlich ähm, arbeiten dürfen und dass es eben auch um so eine langsame Transformation geht. Ich sage jetzt nicht, ähm, override your capacity, also überfordere dich jetzt bitte nicht und spring ins kalte Wasser sofort oder oder verbrenn, verbrenn dir nicht allzu arg die Finger. Also es geht wirklich hier um, ja, geh voran, aber finde dein Tempo. Also diese Erdenergien, die so stark auch im Feld sind, gerade auch zu diesem Vollmond, sagen wirklich so, hey, yes, do it, trau dich, wage etwas, aber finde dein natürliches Tempo ja, nimm deinen Körper mit, nimm dir genug Zeit, alles zu integri integrieren, ja, Merkur ist noch immer in der Jungfrau, nimm dir die Zeit, diese Schritte, die du gehst, zu verarbeiten, ja. Ähm, nichtsdestoweniger trotz ist es gerade so, glaube ich, behaupten zu können, dass wir alle Neues wagen, dass du eventuell gerade neue, etwas riskantere Entscheidungen triffst, dass du gerade für etwas losgehst, was neu für dich ist, dass du gerade ein neues Terrain betrifft, betrittst. Ob das jetzt in deinen Beziehungen ist, ob das in deinem beruflichen Alltag ist, ähm, ob das, wenn du äh, ja, selbstständig bist, ob du gerade irgendwie neue Projekte rausbringst, etc. pp. Ob das auch vielleicht ein neue, ähm, neues Level an Authentizität ist, dass du eben ja, in deinen Beziehungen hast, in deinen Freundschaften hast, Familie und so weiter. Ja, alles ruft danach, dass wir uns authentischer zeigen, dass wir ähm, ja uns mehr trauen, wirklich wir selbst zu sein. Und eventuell spürst du auch, dass es kein Zurück gibt. Ja? Du kannst nicht mehr in die Anpassung gehen. No, es geht nicht mehr. Dein System macht es nicht mehr mit. Ja, You, you, you got a taste of freedom. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass etwas, also irgendetwas in dir oder in uns ruft danach endlich lebendig sein zu dürfen, frei zu sein, ähm, ja, dass du dich echter authentischer, vielleicht auch wilder und roher zeigst. Es geht hier auch wirklich nicht nur um ein neues Level an Authentizität, sondern auch an Expansion. Ja, dass du wirklich deinen wahren Wünschen und Desires folgst. Und da kommen eben auch diese ganzen Scham und Schuldgefühle hoch, ja die dir eben sagen, nicht zu viel wollen, nicht ähm, zu groß sein, etc. Und ich glaube eben, dass all diese Prozesse, in denen du gerade bist, also du initiierst eventuell gerade Neues, du triffst neue Entscheidungen, vielleicht zeigt sich das schon in deinem Außen, vielleicht passiert das auch alles gerade mehr in deinem Innen, vielleicht in deinen Beziehungen, vielleicht in deinem Job, all das wenn du dich mehr, wie du selbst zeigst, authentischer bist, ungefilterter bist, das bringt krasse Ängste mit sich. Weil wir sind ja alle darauf gepolt, quasi, dass wir ähm, der Herde folgen, ähm, der Gesellschaft quasi zugehören, damit wir überleben. Das sind ja diese ganz krassen Urinstinkte, die in unserer gesamten ähm, Soma, also in unserem Körper und unserem gesamten Nervensystem verankert sind. Unser Nervensystem macht ja nichts anderes, als eigentlich uns zu schützen und alles, was bedeutet, ähm, wir wagen Neues, sprich etwas, was unsicher ist, wir zeigen uns authentisch, sprich das könnte bedeuten, dass wir quasi von, vom Stamm äh, verwiesen werden, abgewiesen werden und alleine sind, all das triggert unser Nervensystem und unser Nervensystem macht eigentlich die ganze Zeit Möp, 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 nicht weitergehen, tu das nicht. Das heißt, es ist so wichtig, dass wir mit unserem Nervensystem und unserem Körper arbeiten, äh, wenn wir in diese Veränderungsprozesse gehen ähm, und eben mit diesen Wachstumsschmerzen und diesen Ängsten lernen, umzugehen und mit denen wirklich auf somatischer Ebene auch zu, zu arbeiten. Denn, und jetzt gehen wir in die Widderenergie, das, worüber ich hier gerade gesprochen habe, neues initiieren, ein neues initiieren, dein Selbst neu zu entdecken, dein Selbst neu zu initiieren, die Individuationsprozesse, also diese, diese in, ja, Individualisierungsprozesse ähm, da reinzugehen, ja, deine, die Führung über dein Leben zu übernehmen, anstatt dich fremd steuern zu lassen. All das sind Widder-Themen. Im Widder geht es genau darum. Im Widder entdecken wir unser Selbst. Im Widder kommen wir in die Welt und sagen, okay, let's do that. Und im Widder entdecken wir unser I am und auch wir handeln, wir sind im Widder auch sehr instinktiv und es geht wirklich um unsere Willenskraft. Ja, Aber im Widder haben wir eben deshalb auch diese große Angst, alleine zu sein. Ja, Wenn du jetzt gerade etwas Neues initiierst, könntest du dich wie die Pionierin, der Pionier auf neuen Gebieten fühlen und du könntest dich erstens, hast du, kannst du dich total lost fühlen. Du denkst so, okay, ich bin jetzt hier meinem Instinkt gefolgt, aber ich bin jetzt hier in eine neue Richtung aber ey, was mache ich hier eigentlich gerade? What the fuck I'm doing? Und es kann sich so scheißunsicher anfühlen, wenn du etwas komplett Neues wagst. Eventuell fühlst du dich auch einsam, weil du eventuell eben auch etwas machst, was komplett neu nicht nur für dich ist, sondern auch für deine Umwelt. Das heißt, hier ist immer dieses gewisse Moment der Separation, der Trennung da, was du eventuell fühlst. Ja, Eventuell machst du was Neues, wo du das Gefühl hast, okay, keiner in meiner Familie, keiner meiner Klienten, keiner meiner Kunden, keiner äh, meines Freundeskreises checkt eigentlich so richtig, was ich hier mache, weil ich bringe hier was ganz Neues. Aber genau diese Pionierinnen und Pioniere brauchen wir, weil sonst gibt es keinen Fortschritt. Deswegen ist es Teil des Weges, dass man sich einsam und alleine fühlt. Und das ist auch Teil dieses kollektiven dieser kollektiven Energie, der Widder North Node. Du kannst dich im Widder richtig, richtig alleine fühlen. Weil klar, in dem Moment, wo du losgehst für etwas Neues, wo du für dich losgehst, gehst du in Trennung. Aber genau das ist Teil ähm, der See des Seelenweges, wenn sie als separiertes Individuum, als Mensch inkarniert. Wir dürfen natürlich, wir wissen natürlich, dass wir alle connected sind. Das dürfen wir im Hintergrund behalten. Aber... Und das hilft uns auch, durch diese Einsamkeit zu gehen. Aber ja, es kann sein, dass du dich gerade einsam fühlst. Es kann sein, dass du gerade äh, dich unsicher fühlst, dich verlassen fühlst. Es kann auch sein, dass du Angst hast, dass du dich doch überforderst. Und dass du eventuell doch noch nicht ready für diesen Schritt bist oder für diese neuen Schritte bist oder für diese Erweiterung bist. Es kann sein, dass du dich noch nicht ready fühlst oder es kann auch sein, dass du das Gefühl hast, deine Umwelt ist noch nicht ready dafür. Deine Beziehungen, deine Freunde, deine Klienten sind noch nicht ready dafür, dass du hier was Neues in die Welt bringst und dich auf einer ganz neuen Seite zeigst, eventuell neue Projekte initiierst und dass das Gefühl, wow, uh, die sind noch nicht wirklich ready dafür oder ich bin noch nicht wirklich ready dafür und ich glaube eben, dass ähm, hier wirklich so ein Schlüssel ist zum einen diese diese Erdenergie, also dieses Grand Earth Train zwischen Pluto, Merkur, Uranus, das wirklich sagt, okay, go but go slow und nimm dir die Zeit alles zu verdauen, aber auch wir werden auch gerade gecalled und initiiert, da mehr Selbstvertrauen zu entwickeln und ich glaube, dieser Schmerz, um den können wir uns nicht bringen und um diese Angst. Es geht nur darum, dass wir uns da lernen zu halten. Und ähm, uns zu nurturen, dazu sage ich später auch noch mehr. Ähm, das heißt, wir haben einmal diese Widerängste: Angst alleine zu sein, Angst ähm, pionieren und damit einsam zu sein, Angst, dass wir uns selber und andere überfordern, dass wir zu schnell sind. Ähm, dann können wir aber eben auch alle vage Ängste haben. Und die Ängste in der Waage sind, dass wir andere enttäuschen. Dass wir andere desillusionieren, wenn wir nicht mehr den Erwartungen entsprechen. Dass wir auf Ablehnung stoßen, dass wir nicht mehr sicher und geliebt sind. Dass uns keiner mehr lieb hat, wenn wir plötzlich wir selbst sind und uns nicht mehr anpassen und immer nur fragen, was brauchst du denn und was willst du denn und was, ja, so vage. Waage im Schatten, so kompletter People-Pleasing-Modus, totaler Fokus auf, also ich sage das wirklich, das sind oft Selbstschutzmechanismen, die wir entwickelt haben, weil wir gelernt haben, wir können sonst nicht überleben in der Waage, dass wir wirklich lernen von Kindesbeinen an und auch aus Past Lives, dass wir den Fokus auf unser Gegenüber richten, damit wir sicher und geliebt sind, dass wir den Erwartungen unseres Gegenüber entsprechen, damit wir uns sicher fühlen können und geliebt sind, dass sie eventuell eben auch in einem Umfeld aufwachsen, wo auch sehr hohe Erwartungen an uns gesetzt sind oder wir uns in ganz gewissen Weisen ähm, verhalten müssen, damit wir Liebe und Zuneigung und Attachment ähm, erhalten. Und Gabor Maté ähm, sagt eben auch immer wieder, dass ähm, unser System, unser Nervensystem eben auch Attachment over Authenticity wählt. Also wenn unser System vor die Frage, gestell äh, äh, vor die Frage gestellt ist, Willst du Verbindung, Attachment, oder willst du authentisch sein? Wird unser System immer Verbindung wählen, weil das das Sicherere ist? Ja. Und das ist eben dieser große Schatten in der Waage, die wunderschönen Seiten der Waage sind eben, dass wir unser Gegenüber sehen, dass wir lernen zuzuhören, ja, dass wir lernen Balance zu finden zwischen unseren Sichtweisen und den Sichtweisen anderer, aber auch, dass wir lernen innere äh, Gegensätze und Dualitäten, ähm, als Einheit zu betrachten und in Balance zu bringen, ja, unsere inneren Anteile in Balance zu bringen. Dass wir wirklich lernen, ähm, den Fokus auch mal auf das Gegenüber zu setzen. Ja? Dass wir empathisch sind, dass wir zuhören. Das sind wunderschöne, vage ähm, Qualitäten. Nur das Problem ist, wir dürfen eben dabei nicht unser Selbst komplett verlieren und unser Widder-Selbst komplett quasi so in die Anpassung rutschen, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was wir eigentlich wollen und wer wir eigentlich sind. Und dass wir so in der Beziehung sind, dass wir, wenn wir in Beziehung sind, unser Selbst verlieren. Und hier kann eben jetzt, wenn wir plötzlich so spüren, so okay, da will sich jetzt was Neues durch uns ausdrücken und da will ein neues Level an Selbstauthentizität und Selbstführerschaft, ähm, ja, sich äh, seine Bahnen brechen durch dich, dann kann natürlich die Angst kommen, okay, uh, verliere ich jetzt Connection. Ähm, was denken die anderen? Was denken meine Clients? Was denkt mein Umfeld? Ja? Und es kann eben wahnsinnig auch diese Angst sein, also zurückgewiesen zu werden, abgelehnt zu werden, aber auch das Gesicht zu verlieren, ähm, zu scheitern mit dem, was wir tun. Also du gehst jetzt hier als Widerpionierin auf neues Gebiet, aber was ist, wenn es nicht klappt? Was sagen dann die anderen? Denken die anderen dann, dass du nicht zuverlässig bist, dass du nicht professionell bist. Also all diese Ängste können gerade krass äh, in dir sein und im Feld sein. Ja, Und ich glaube wirklich, dass ich möchte jetzt so ein paar Sachen, die ich äh, in der Astrologie, in den Transiten sehe, mitgeben, um so ein paar äh, Lösungsideen dir mit an die Hand zu geben. Also zum einen finde ich sehr spannend, dass Venus eben in Konjunktion zu Hekate, der Göttin des Dark Moon und der Göttin auch der Übergänge und Transformationen ähm, steht. Und für mich ist das eben so Venus im Löwen, ja, wo es wirklich um diese Authentizität, dieses auch ja Neuerschaffen eines neuen Selbst, ja, ein, 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 wir erschaffen uns selbst gerade neu in diesem Venus im Löwe Zyklus, der bis März, 2025 geht. Ja, wir kommen wirklich in ein neues Level an Schöpferinnenkraft. Und das bedeutet, dass auch ein altes Ich, ein altes Leben zu Ende geht. Hekate. Mit Hekate lernen wir, dass jeder neue Zyklus ähm, mit dem Tod beginnt. Und mit der Trauer eines, um den alten Zyklus. Aber dass genau in diesem, in diesem Tod die, diesen Prozess des Todes, in diesem Prozess des Loslassens, in diesem Prozess auch der, ähm, eben die Pflanze, die stirbt und daraus entsteht eben der, der fruchtbare Humus, der fruchtbare Kompost, aus der dein neues Leben erwächst. Das heißt, wenn du dich hier Venusmäßig neu erschaffen willst, löwemäßig, das bedeutet eben auch, dass ein altes Ego, dass du einen kleinen Ego-Death, Hekate im Löwen, ja, einen Ego-Death erleidest, der aber eben, die, die, der fruchtbare Grund für ein neues Selbst ist. Ja, das heißt, ich glaube, dass es hier auch wichtig ist, diese Trauer und diese Ängste auch zuzulassen und damit zu sitzen und die auch nicht wegzupuschen und zu denken, okay, ich muss hier voran, voran. Ähm, ja, vertrau dir selbst, aber erlaub dir eben auch ähm, damit zu sitzen, dass da Ängste sind und dass da eben auch, ja, dieser dieser Angst vor Selbstverlust ist und dass da auch ein altes ein altes Selbstkonzept zu Ende gehen kann. Also ein altes Bild, was du auch von dir hast. Eventuell ähm, sich transformieren darf. Ja? Eben nicht, du musst das nicht loslassen. Es geht eher darum, es geht nicht darum, dass du dich verlierst oder dass dein altes Ego stirbt in dem Sinne. Es geht eher um einen Transformationsprozess, um ein, ein neues Samen und Keimen. Ja? Und was ich eben auch ganz spannend finde, ist, und das ist so für mich so ein bisschen auch so ein Schlüsselmoment in diesem Vollmond, dass wir haben einen Plan einen, eine asteroid die ein Quadrat zu Sonne und zu Mond bildet. Das nennt man ein T-Square. Und in Evolutionary Astrology legen wir immer sehr viel Wert auf, diese, auf Planeten, die die Lunar Nodes queren, aber auch diese T-Square-Aspekte, weil die oft so Lösungen liefern. Ähm, Vesta ist im Krebs, auf drei Grad Krebs. Ähm, das heißt, ein relativ enges Quadrat, was sie zu Sonne und Mond bildet. Und ich finde das sehr spannend, weil Vesta ist an sich schon eine Asteroidgott, es ist eine Energie, die nach, nach innen ge gerichtet ist. Es geht bei Vesta um das Herdfeuer, um unser inneres Feuer, um ähm, eine Priesterinnenenergie. Ja, bei Vesta geht es darum, ist ein bisschen verwandt auch, ich spüre die auch sehr stark mit der Jungfrau verbandelt. Ähm, bei Vesta geht es sehr stark, dich um deinen eigenen Tempel zu kümmern und eben immer wieder in dein eigenes Selbst zurückzukehren und dein eigenes inneres Feuer zu nähern. Ja, Vesta, die Vestalinnen waren die Tempelpriesterinnen, die das Feuer genährt haben, das eben für den Schutz und die Sicherheit des Hauses, aber auch des gesamten Römischen Reiches äh, verantwortlich war. Das heißt, es geht wirklich darum, dein inneres Feuer zu nähern und ähm, dir immer wieder Zeit zu erlauben, nach innen zu blicken. Und Wester im Krebs, was ja auch eine Yin- und Wasserenergie ist, da geht es meiner Meinung nach darum, dass wir wirklich bei all dieser Action und Initiierung, in der wir gerade sind, wirklich nicht unsere Selbstversorgung vergessen. Also wirklich, wir dürfen unser inneres Feuer nähern, wir dürfen den Fokus auf unsere eigenen emotionalen Bedürfnisse richten. Ich habe das Gefühl, und besser bildet auch ein Trine zu Saturn, hier sind ganz krasse Mother Energies im Feld. Teppe in die Frequenz der Divine Mother. Teppe in die Frequenz von Mutter Erde, von einer mütterlichen Energie, wenn du dich selbst und neue Projekte auf die Welt und in die Welt bringen willst. Du wirst dich selbst und deine neuen Projekte nicht auf gute Weise in die Welt bringen, wenn du in einer maskulinen Push-Energie bist. Du willst dein Baby nicht raus auf die Welt pushen und du willst dich selber auch nicht raus in die Welt pushen. Nein, du willst slowly but surely gebären und nähern. Du willst deine Projekte nähren. Du willst dich selbst liebevoll nähern. Du willst dein neues Selbst liebevoll nähern. Tappe in diese Mutterfrequenz. Ich bekomme das gerade auch von meinen Akashic Records Guides. Krass gesagt. Ja, initiiere Neues. Ja, vertraue dir. Ja, hab Mut. Hab echt Mut. Aber nicht in so einer krassen Push-Young-Alles-Muss-Jetzt-Sofort-Energie, sondern in dieser Priestess-Energie, in dieser Mutter-Energie. Du wirst gerade Mutter von dir selbst und von deinen Projekten, von dem Neuen, was gerade in die Welt gebracht werden will. Tappe in die Divine Mother Frequency. Tappe in diese Yin-Energie, die kraftvoll ist die lebensspendend ist, aber die unendlich nähernd ist. Ja? Also diese weibliche, mütterliche Energie, um deine neuen Projekte und unser, dein neues Selbst auf- und in die Welt zu bringen, statt der maskulinen Push-Energie. Ich glaube, das ist wirklich sau wichtig und ich finde es so krass, das sind oft diese Asteroide, diese Goddesses, die diesen, die diesen ja nicht nur die Cherry on top, sondern wirklich so auch Lösungen liefern können oder uns Lösungen zeigen können. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es ganz stark gerade bei diesem Vollmond im Winter darum geht. ja Aus so einer weiblichen Frequenz, und ich meine hier wirklich, das ist nicht äh, verbandelt mit Geschlecht, es geht wirklich um die Energien von Yin und Yang. Aus dieser Yin-Energie heraus, das Neue in die Welt zu bringen. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass... Selbstfürsorge essentiell ist gerade in diesen Prozessen. Wirklich, was brauchst du auf emotionaler Ebene? Erlaubt die Ruhe, erlaubt dir Rückzug. Vesta, die Vestalinnen haben heilige ähm, sexuelle Akte vollzogen und sind danach immer wieder, haben sie sich in heiligen ähm, Quellen reingewaschen und die eigene Virginity wiederhergestellt und haben sich zurück in ihren Tempelspace gezogen. Ja, also bei Vesta geht es wirklich darum, dass wir immer, wenn wir in den Außenkontakt gehen, immer wieder in nach innen schauen danach. Ja, immer wieder in, in Rückzug gehen, um uns mit unserem eigenen Feuer, mit unseren eigenen Bedürfnissen zu verbinden. Okay, gehen wir in die Solar Eclipse in der Waage. Die findet zwei Wochen später statt. Die Solar Eclipse in der Waage findet statt am ähm, 14. Oktober um 19.55 Uhr am Abend und sie findet statt auf 21 Grad Waage und sieben Minuten. Und es ist ganz spannend, ähm genau, sie findet in sehr enger Konjunktion zur South Node in der Waage statt. Die South Node ist auf 24 Grad 52 Minuten in der Waage. Das heißt, wir haben hier wirklich nur ja so drei Degree Unterschied. Und die Solar also zur solar zu diesem Neumond, ähm, der quasi eine Mondfinsternis, äh, eine Sonnenfinsternis ist. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wo wir das in der Welt sehen, um ehrlich zu sein. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt für dich. Man sieht ja nicht immer von überall aus der Welt. Ähm, ja, <lacht> kannst du mal googeln. Ich werde es auch googeln. Folge mir auf Instagram, da werde ich es bestimmt noch teilen. Oder abonniere meinen Newsletter, da werde ich es bestimmt auch teilen. Ähm, Sonne, Mond, Sonne und Mond, die ja quasi beide auf 21 Grad 7 Minuten Waage stehen, bilden zu dieser Solar-Eklipse nicht nur eine Konjunktion zu South -Node, sondern auch zu Merkur und zu Persephone und Lilith, beides Asteroide. Also nicht Black Moon Lilith, sondern Asteroid Lilith, nicht verwechseln. Und eine Opposition zu Chiron im Widder. Was jetzt zu, diesem, zu dieser solar sehr spannend ist, dass Pluto nur wenige Tage vor der solar direkt wird. Das heißt, Pluto steht still, ist besonders nah an der Erde und besonders intensiv im Feld ähm, und bildet ein T-Square. Hier haben wir es wieder, ein Quadrat zu den Lunanodes und dadurch auch zu Sonne und Mond. Das heißt, wir haben hier wirklich so einen krassen Pluto-Aspekt ähm, zu dieser solar -Eklipse. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass also der Herrscher der Waage ist ja Venus, also die Herrscherin der Waage ist Venus, und der Herrscher de, de, des Widders, also der Widder Widder-Northnot, ist ja Mars. Und wir hatten jetzt beim Vollmond, war Venus im Löwen und Mars in der Waage. Und jetzt, zwei Wochen später, haben die beide das Zeichen gewechselt. Das heißt, die Herrscher der Lunar Notes und auch die Herrscher, die Herrscherin dieses Neumonds, sind jetzt in anderen Energien. Venus ist jetzt nämlich in der Jungfrau und bildet eine Opposition zu Saturn. Und Mars ist jetzt nicht mehr in der Waage, sondern im Skorpion. It's deep fucking shit going on. Und das ist so spannend, weil ähm, Löwe, äh, Venus im Löwen und Mars in der Waage, also wie wir es zum Vollmond hatten, waren eben beides Yang energien Feuer und Luft und jetzt sind die Herrscher dieses Neumonds beide in Yin-Energien. Skorpion ist Yin und Wasser und Venus in der, Wa äh, in der, in der Jungfrau ist Yin und Erde. Das heißt, ich habe das Gefühl, so initiierend und eventuell auch schmerzvoll dieser, ähm, dieses Wachst, also wachstumsschmerzvoll, dieser Vollmond war, ich hatte das Gefühl, dieser Neumond, solar ist zwar tief, tief, tief transformierend, aber eher so tief, tief, tief drin. Und ich glaube, dass dieser Neumond, solar in der Waage wirklich das Potenzial hat, hat, dass du jetzt mehr verstehst, was wirklich deine Ängste sind und warum du eventuell auch diese Trigger ähm, gespürt hast. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir gehen hier wirklich in so eine Tiefentransformation, die sich dann eben auch noch fortsetzen wird zur luna im Stier, wo wir ja auch in der Yin- und Erdenergie sind. Darüber spreche ich jetzt nicht, darüber werde ich dann in der nächsten Podcast-Episode sprechen. Aber ich finde das ganz spannend, dass wir hier in so eine, auch wenn die Waage, der Neumond in der Waage ist, ein Yang- und Luftzeichen, trotzdem die Herrscherin, also dass wir hier diese Yin- und Erdenergien haben und Wasserenergien. Und gerade dadurch, dass eben die Herrscherin der Waage Venus in der Waage, äh, in der, in der Jungfrau ist, habe ich das Gefühl, es geht ganz stark um das Thema der Selbstsouveränität. Und Mars im Skorpion, unsere eigenen Soul Desires. Unsere eigenen Bedürfnisse. Und zwar diese tief gespürten Soul Desires. Diese, die wir auch gerne mal ins Unterbewusste drücken. All das darf jetzt während dieser Solar ans Licht oder in die Dunkelheit treten. Wir sitzen ja in der Dunkelheit und wir werden, glaube ich, konfrontiert mit wirklich unseren inneren Soul Desires und dem, was wir wirklich wollen auf einer tiefen Ebene, was wir uns vielleicht manchmal nicht eingestehen, wofür wir uns manchmal vielleicht schämen. Und ich habe das Gefühl, dass hier so ein ganz starker Fokus auf dieser Selbstsouveränität liegt innerhalb unserer Beziehungen. Venus in der Jungfrau als Herrscherin dieser vage Solar Eclipse reflektiert wirklich, dass es ganz stark darum geht, in eine Priestess-Energie zu kommen, gesunde Grenzen zu setzen, statt in dieses totale People-Pleasing zu verfallen oder darin zu verharren. Es geht ganz stark um Selbstverantwortung und inneren Fokus. Es geht darum, dass du bei dir selbst bleibst, innerhalb von Beziehungen. Und das ist diesmal, diesmal habe ich das Gefühl, zu dieser Zeit der vage Solar Eclipse nicht so laut. Also die Energie ist nicht so laut. Es geht nicht um so ein wütendes Aufbegehren innerhalb von Beziehungen, sondern es geht eher um so eine Bestimmtheit, um eine Zentriertheit, ein aus dem Herzen heraus zu dir stehen und Grenzen setzen. Nicht um ein wütendes, rausgeschrienes Nein. Gegenüber deines Gegenübers, sondern eher um so ein Nein-Punkt-Pause. Verstehst du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, dass wir auch eine neue Beziehung wage zu den Projekten, die wir initiieren und zu auch unseren neuen Selbstkonzepten, zu unserem neuen Selbst entwickeln können. Und auch hier habe ich das Gefühl, es ist weniger Feuer, es ist weniger mh, auch Drive und so ein bisschen ähm, Push im Feld, sondern mehr, eventuell auch weniger Enthusiasmus, eventuell auch mh, haben wir nicht mehr dieses Feuer der Initiation so stark. Ähm, es geht eher um eine neue Zentriertheit, um eine neue Bestimmtheit, um eine neue Tiefe. Ja, du bist ja jetzt schon zwei Wochen gegangen. Ja, der Vollmond, das war ja zwei Wochen her. Das heißt, du hast ja schon wieder neue Erfahrungen gemacht. Ja, du hast auch viele Dinge eventuell losgelassen, die nicht funktioniert haben. Das heißt, es kann jetzt sein, dass du ein neues Level an Bewusstsein auch erlangt hast. Du siehst die andere Seite, vage. Ja, du hast die andere Erfahrung gemacht. Du bist durch gewisse Prozesse durchgegangen. Das heißt, hier geht es jetzt wirklich zu diesem vage Neumann, der in der Solareclipse ist. Und um so ein tiefes Reflektieren und auch eine neue Objektivität, die du gewinnen kannst. Die Waage ist ein sehr objektives, ähm, eine sehr objektiver Archetyp. Es geht darum, das Gegenüber und die andere Seite zu sehen, ja. Also das heißt, du siehst jetzt eventuell auch schon die andere Seite innerhalb von dir selber oder innerhalb in deinen Projekten ähm, und erkennst viel mehr, worauf es wirklich ankommt. Und auch du kannst mehr mit diesen, ähm, mit diesen Dingen sitzen, ja. Du kannst eventuell jetzt auch mehr verstehen, warum du diese Angst vor Ablehnung hast. Du kannst viel Heilung reinbringen. Venus ist in der Jungfrau. Venus ist gegenüber von Saturn. Ja, auch hier geht es wirklich darum, gesund Grenzen zu setzen. Ganz klar auch in deinen Beziehungen zu erkennen, okay, also in deinen Beziehungen, das heißt Partnerschaften, Familie, Klientinnen, Klienten, ähm, Kunden, Kundinnen, ähm, wo du dir noch nicht deinen ungefilterten Selbstausdruck erlaubst, wo du noch nicht authentisch bist, wo du dich noch zu sehr anpasst. Ja? Also es kann gut sein, dass du diese, und ich lade dich dazu ein, diese Dunkelheit, der Finsternis dazu zu nutzen, wirklich nach innen zu schauen und zu schauen, okay, wo bin ich denn nicht, nicht ich selbst? Wo verliere ich mich regelmäßig? Weil ich das Gefühl habe, ich muss Erwartungen entsprechen. Wo familiere ich mich regelmäßig, weil ich automatisch und unbewusst so meinen Fokus auf mein Gegenüber, auf meine Clients, auf meine Kundinnen habe, dass ich gar nicht mehr irgendwie eigentlich das tue, was wahr und authentisch ist und ich mich danach eigentlich total verloren fühle oder total drained fühle, total ausgelaugt fühle. Ja, in welchen Beziehungen gibst du noch Klein bei? In welchen Beziehungen erlaubst du dir noch nicht? voll in deiner Power zu sein, voll in deiner Größe zu sein. Wo verlierst du immer wieder deine Self-Leadership, deine Selbstführung, deine Selbstsouveränität, weil du denkst, kann ich nicht machen, ich muss mich da doch anpassen, ich mh, kann da nicht so groß sein, ich kann da nicht so laut sein, ich kann da nicht so viel wollen, was bilde ich mir überhaupt ein, etc. pp. Und ich glaube, in dieser Sonnenfinsternis können wir wirklich damit sitzen. Und... Da mit einer gewissen Ruhe auch draufschauen, vage. Auch mit einer gewissen Objektivität draufschauen. Und ich habe das Gefühl, dass es zum einen wirklich um dieses Erkennen von diesen tiefen Gründen für unsere Angst vor Ablehnung geht, aber eben auch die Transformation und Heilung dessen. Wir haben dieses kraftvolle Pluto-Quadrat. Pluto ist wieder direkt. Er, ist zwar, er steht zwar still, aber er wird dann direktläufig, ja. Pluto im Steinbock. Und zwar, wir sind wirklich auf den letzten Metern und in den letzten Monaten mit Pluto im Steinbock, nachdem er seit 2008 im Steinbock war. Ja, wo gilt es wirklich, diese Dekonditionierung zuzulassen? Wo geht es wirklich darum, ein vor allem Mal loszulassen, wo du denkst, du musst gewissen Regeln und Rollenbildern entsprechen? und das sind langsame Prozesse, wir sind in einem das ist ein Building Process mit Steinbock Energie, das sind keine Quantum Deeps mit Steinbock Energie. Ja, da geht's wirklich darum hier nachhaltig in eine Transformation zu gehen auf allen Ebenen. Und ich glaube, diese Eclipse gerade dann auch mit dieser geerdeten lunar Eclipse im Stier, die dann nachkommt, geht ähm, geht's wirklich um diese tiefen inneren, auch somatischen Prozesse. Ja? wirklich eine Transformation deines Selbst hin zu mehr Authentizität, hin zu mehr in deine volle Größe zu kommen. Ja? Und dafür hast du Zeit. Aber schau, do the work. Do the work. Schau nach innen. Ja? Schau, wo du auch in deiner Beziehung zu dir selbst Dinge in Disbalance sind. Schau, wo du mehr Balance herstellen kannst zwischen deinen inneren, äh, eventuell auch widerstrebenden Anteilen, dem Teil, der voranstreben will, dem Teil, der Angst hat und zurückgeht. Sitz da auch mit deinem inneren Kind, ja, das Angst vor Veränderung hat. Arbeite mit deinem Nervensystem, was Angst vor Veränderung hat. Damit du in diese wahrere Version deiner Selbst hineinwachsen kannst, hineingehen kannst, dein neues Selbst gebären kannst, ja, in Expansion gehen kannst. Hier tut sich gerade ein neues Level auf. Nein, wir wissen noch nicht, was das bedeutet. Aber ich glaube, du spürst das, dass hier gerade ein neues Level an Authentizität und an Du äh, raus will. ja. Und das sind, wie gesagt, vielleicht hast du schon eine Ahnung, worum es geht, vielleicht auch nicht. Don't worry, sei im Prozess und sei bewusst im Prozess. Und was ich ganz spannend finde, ich habe gerade schon von Pluto und diesem Quadrat von Pluto, ähm, der ja wirklich ja, so ein Chrysalis-Butterfly-Effekt hat, so ein, ne? so ein Neugeburts-Phoenix-from-the-Flame-Effekt hat, der steht, und das finde ich auch so geil, in, ähm, in Opposition, also gegenüber, von wieder einer asteroid -Goddess. und diesmal ist es nicht Vesta, diesmal ist es Diana. Diana, eine meiner lieblings -Goddesses. ich habe auch ein Buch über sie geschrieben, das ich noch immer nicht veröffentlicht habe. Ich würde es sehr gerne bald veröffentlichen. Also wenn du Bücher veröffentlichst, komm auf mich zu. Ähm, Diana äh, ist im Krebs gegenüber von Pluto. Und bei Diana geht es wirklich um Rewilding. Diana hat sich einen Dreck darum geschert, was die Götter in Mount Olymp, also die Götter auf dem Olymp so getrieben haben. Sie hat ihre eigene Welt gelebt. Sie war in ihren Wäldern. Diana ist wirklich dafür sie ist die Göttin des jungen, neuen Mondes. Das heißt, es geht auch hier um Initiationen. Sie ist die Göttin der Jagd. Es geht darum, dass du dein Ziel im Auge behältst. Aber sie hat eben auch diese nach innen gerichtete Qualität als Mondgöttin. Ja, Und bei Diana geht es wirklich in der Quintessenz um die Rückkehr zu deiner wahren Natur, um Dekonditionierung, um die Rückkehr zu deinem wahren, wilden Selbst. Und das Ganze jetzt in der Krebsenergie. Also auch in dieser Yin- und femininen Mutterenergie. Um, und ich habe wirklich darum, dass es darum geht, zu deinem authentischen Selbst, deiner wahren Natur, deinen wahren Soul-Desires zurückzukommen, aber auf eine ganz geerdete Art und Weise. Ja? Nicht dieses laute Rausschreien, sondern wirklich Mars ist im Skorpion, ja, Diana Quadrat im Krebs, ähm, um dieses aus der Tiefe heraus in die Umsetzung kommen, in die Transformation kommen die Finsternis als Finsternis würdigen. Es ist kein normaler Neumond. Es geht jetzt nicht darum, dass du dich hinsetzt und tausend äh, Neumond-Vorsätze ähm, äh, Neumond machst. Es geht darum, damit zu sitzen, was da ist und damit zu arbeiten, was da ist. Und ja, es kann sein, dass ich Portale schließen und es kann sein, dass sich komplett neue Portale öffnen. Gerade auch innerhalb deiner Beziehungen und auch innerhalb deiner Beziehungen zu deinen Projekten und zu deinem Selbst. Es kann wirklich sein, dass du erkennst, woher diese Angst vor Ablehnung kommt. Es kann sein, dass du wirklich noch ein tieferes Level an Selbstverständnis und damit auch an Selbstvertrauen gewinnen kannst. Ja, und ich glaube wirklich auch, dass die Herrscherin dieses äh, Neumond, solar eclipse in der Waage Venus, in der Jungfrau ist, da geht es wirklich auch um dieses, ich bin in echtem Service für die Welt, wenn ich Venus, Morgenstern, Löwe-Zyklus, ich selbst bin. Und wenn ich, Venus, gegenüber von Saturn, wirklich in meine Selbstverantwortung, in meine Selbstautorität komme, anstatt mich Regeln und Erwartungen im Außen anzupassen. Ja, also großer, großer Call, dich mit deinen People-Pleasing-Tendenzen auseinanderzusetzen zu dieser solar und auch in dieser ganzen Eclipse-Season und wirklich viel mehr dahin zu kommen, was wirklich wichtig und authentisch für dich ist und mit diesen Ängsten zu arbeiten und in Heilung zu gehen, wie gesagt, gerne auch auf somatischer Ebene, auf mentaler Ebene, auf allen Ebenen, auf spiritueller Ebene, ähm, was dich eben noch daran hält, dass du das Gefühl hast, du musst dem entsprechen, was andere von dir wollen. Bei manchen ist es mehr in unseren privaten Beziehungen. Vielleicht erlebst du das ganz stark in deiner Partnerschaft. Vielleicht ist es aber auch, dass es eher in deinem beruflichen Umfeld ist, also dass du das Gefühl hast, du musst gewissen Erwartungen entsprechen, die eventuell deine Kundinnen an dich haben oder deine Clients an dich haben. Also wir alle haben diese Themen in unterschiedlichen Bereichen. Aber ich glaube, dass es ein kollektives Thema ist, dass wir gerade wirklich mehr in eine Selbst-Self-Leadership ähm, äh, gerufen werden und damit eben auch in ein größeres Amount of Selbstverantwortung, ähm, auch Selbstrespekt, auch wirklich ähm, Selbstsouveränität und auch Selbstvertrauen, dass du dir vertraust mit diesen Wegen, die du gerade neu gehst. And that's not easy, wirklich das ist wow, wir sind echt, wow, Gratulation und tiefen Respekt, dass du gerade jetzt inkarniert bist, an mich selbst auch. Wir sind in einer, in einer Ära des Wandels, des großen Wandels, des großen Umbruchs und wir dürfen da auch ganz liebevoll und behutsam mit uns selber sein, denn meines Erachtens heilen wir auch gerade Dinge, die Generationen von uns nicht heilen konnten. Und wir dürfen gerade wirklich Jahrtausende und Jahrhunderte alte Strukturen von Hierarchie, von Dominating Culture, also von Dominanz, von ähm, patriarchalen Energien verwandeln, transformieren, heilen. Und wenn ich auch hier so Sachen sage von wegen Selbstführerschaft und Self-Leadership, damit meine ich niemals eine Egozentriertheit. Ich meine damit dass wir verstehen dürfen, dass wir nur, wenn wir in unser Selbst kommen, unseren Seelenauftrag vollführen können. Und das ist alles andere als egoistisch. Das bedeutet nur zu sagen, okay, ja, hier will durch mich etwas, meine Seele will, hier etwas in die Welt bringen. Und das kann ich nur machen, wenn ich mir erlaube, ich selbst zu sein. Weil ich selbst bin genau, also mein Feuer ist der Funken, wo sich das große Licht, Source, Divine Light, ausdrücken will. Ich, durch mich, will sich das Göttliche ausdrücken und das kann ich nur, wenn ich mir erlaube, mein authentisches Selbst auch wirklich zu leben und dem zu folgen, was ich durch mich ausdrücken will. Und dann bin ich im großen Dienst. Dann bin ich wirklich in Service. Ja, Dann tue ich das, wofür ich hier bin und diene, mir selbst, meinem Umfeld, der Gemeinschaft und letztendlich der Welt. Okay, ich glaube, ich glaub, das ist jetzt genug. Ich glaube, das war genug Input. Ähm, hör ihr die Podcast-Episode auch super gerne mehrere Male an. Ne? Also ich habe ja ungefähr nach einer halben Stunde, habe ich quasi vom Vollmond im Widder, bin ich übergegangen zu dem Neumond in der Waage. Und ja, ich danke dir wirklich ganz, ganz doll fürs Zuhören. Auch nochmal, das habe ich schon länger nicht gemacht, ein kleiner Verweis. Ich fände es super cool, wenn du meinen Podcast teilst, mir positive Bewertungen schreibst. Du kannst dem Podcast auch eine Spende zukommen lassen. Ja, also du kannst mir auch via PayPal, du findest das alles verlinkt in den Shownotes, kannst du mir auch eine Spende schicken in Höhe deiner Wahl und das ist highly appreciated. Wirklich. Das bringt mir echt viel, weil ich mache das ja hier nicht nur zum Spaß, sondern ich lebe ja hier davon. Ne? Und gerade wenn du, ich habe ja mehrere bezahlte Angebote, darauf habe ich ja quasi schon hingeboten, mein neuer, äh, schon hingewiesen, mein neuer ähm, Transits-for-Evolution-Kurs, mein ähm, Astro-Space-Holder-Starter-Kurs, meine 1:1 sessions mein Facilitator-Programm und so weiter, äh, mein Venus-Workshop. Und gerade wenn du eben keinen meiner bezahlten Angebote in Anspruch nimmst, weil sie dich einfach nicht ansprechen oder du es nicht brauchst oder ähm, es dir auch zu teuer ist, ähm, aber du regelmäßig diesen Podcast konsumierst und meine unbezahlten Angebote regelmäßig konsumierst, wie diesen Podcast, mein Newsletter, mein Instagram-Kanal, mein YouTube-Kanal, dann freue ich mich total, wenn du mir was spendest. Ne? Energieausgleich. Und das kann 5 Euro sein, das können 500 Euro sein. Do what is in your reach and in your capacity. Und ich freue mich über alles. <lacht> genau. Ähm, ja, also wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn du ähm, dich für meinen Transits for Evolution Kurs anmeldest. Ähm, das wird awesome. Das wird eine richtig geile Journey. Und jetzt wünsche ich dir erstmal genau und ja, was ich auch noch sagen wollte, wenn du Lust auf eine 1 zu 1 Astro Session hast, ähm, je nachdem wann du es hörst, also ich vergebe jetzt Termine für November und eventuell findest du dann auch schon Termine für Dezember. Ja, also melde dich lieber früher als später an, weil ich nur an bestimmten Tagen und nur zu bestimmten Zeiten 1 zu 1 Sessions vergebe. Ja, okay. Dann wünsche ich dir einen erhellenden, initiierenden Widervollmond und einen sehr, ja, klärenden, heilsamen, aber eben auch Uh, erhellend in der Finsternis uh, solar in der Waage und ich sende dir eine fette Umarmung und danke dir einfach so sehr fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Liken, fürs Folgen und ja, für dein Dasein, denn, und das sounds cheesy, but ich meine es echt so, wir brauchen einfach ganz viele, ganz viele Seelen, die bewusst Immer bewusster leben und immer bewusster das in die Welt bringen, was ich durch sie ausdrücken will. Wirklich. Also bitte tu's. Bitte tu's. Auch wenn's Angst macht. Okay, mach's gut und ja, wir hören uns spätestens nächsten Monat. Ich und mein Merkur bedanken sich bei dir und deinem Merkur, dass du bis zum Ende zugehört hast, ich hoffe, dass Du und Dein Merkur sich inspiriert, informiert, beflügelt, erweitert fühlen und ich hoffe wirklich, dass meine Worte und vor allem die Botschaften zwischen den Zeilen bei Dir angekommen sind, in Deinem Herz, im Kopf, im Bauch und in Deiner Seele. Ich freue mich unendlich, wenn Du den Podcast mit seelenverwandten Freunden Deiner Familie oder Bekannten teilst und Du kannst mich... Unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest. Und wenn du Lust auf tägliche Inspirationen zu Evolutionary Astrology und Mondwissen hast, folgst du mir am besten auf Instagram. Wenn du tiefer tauchen,